0: Växa. För ett år sedan släppte vi vår dittills största satsning med avspark Gävlief 2020, som blev en succé och fick hela 4,4 av 5 i betyg av er läsare. Med det bakom oss satsar vi på en likadan, om inte större satsning med avspark Gävlief 2021. Utgivningsdatumet är satt till den 21 mars och kompennet kommer att erbjuda allt inför Gävlief-säsongen 2021. Vad sägs bara om truppgenomgångar, tippningar och motståndekollar. Eller långa och djupgående intervjuer med spelare inom och utom föreningen. Läs till exempel om Admir Bayrovichs märkliga klubbbyte. Det här var
1: på en annan nivå. Jag var liksom klar för en annan klubb. Jag var med och, och var jag inte överens Då satte jag mig på flyget och skulle mellanhanda. Så kom jag fram till Amsterdam. Det är precis så får jag telefonsamtal från en helt annan klubb som hörde att jag var på väg till eh sepsen då så att det att vi vill ha det vi vet att du
0: på väg till med. men vi skjuter det här verk förslag och kolla på det och så väntar vi på det när blandar ju på Bukarest Och cho cho cha ord om den tuffa säsongen 2018 med kritiken mot Johan Melby.
1: Fan rakt ut alltså han sa basically rakt i mitt ansikte att du inte platsar i den här truppen och sen därifrån från att ha hört som du säger att alla har sett att ut så kommer vår första tränare jag tänker okej okay, han är ny här i har en chans. Så basically om jag kommer att spela dig i den här säsongen.
0: Allt detta och mycket mer kostar endast 75 kronor- och majoriteten av intervjuerna erbjuds dessutom i videoform. Avspark Gävli F 2021 går att boka redan idag. Det enda som behövs är namn, e-post och mobilnummer. Läs mer och säkra ditt exemplar redan idag på 1882-bloggen.com. Boka Avspark Gävli F 2021 idag.
2: Välkommen till Gävle podden 222 Idag är det jag, Niklas Backlund som är med, i vanlåning ordning Och eh, från västkusten har vi Andreas Ströme. Hur är läget Andreas?
3: Jo det är bra Jag eh, har slutuppgift som ska vinna vid 12 natt, eh, i I genusvetenskap Men eh, det är skönt att, att bryta av lite Och, och prata lite Gävle känner jag
2: Absolut, Jag var varit så mycket positivt snack om jävla nu så nu blir det väl lite mer av en, en ja, lite mer kritisk podd får man väl säga Och lite mer ja, lite mer frågeställningar som är värd att lyfta, eller hur?
3: Ja, vi kommer väl in på det men det var ju inte världens bästa, bästa match i, igår från jävla sida, det får man ju ändå säga
2: Nej, precis. Så jag tänker att vi ska dra igenom startövan här. Sen tar vi det från halv till halvrigt och så avslutar vi med lite utropstecken och frågetecken från matchen. Men startövan såg ut så här då. William Linkvist i mål. En fyrbackslinje av Linus Alin. Teodor Hansemon. Kristoffer Wofran Eriksson och Albin Louikangas. På mittfältet Sutsu Sakasoa, Sebastian Sandlund. Adrian Bjelkendal-Harnen. Och Pontus Jonsson. Och på topp Isaac Leberg och Leo Englund. Och ja, matchen då första halvlek. Jag satt och tänkte på det att det var otroligt trävande första 20 minuter liksom. Det kändes som att det verkligen inte kommit inte igång i spelet alls för jävliges sida. Det är liksom inget satt. Det var ganska lågt tempo så där, och sådär. Ja, det var verkligen. Helt tvärtom känslan man fick från helgen innan Östersund Eller vad säger du om första alldeles?
3: Ja, jag vet inte det, det, Jag tycker det är svårt och, och Frågan är mycket jävle visst de Assyriska Som då är nykomling från Division 2 och Division 1 i, i år och, och det känns ju lite som att de kände På det Men jag håller med om att det, det var inte så där Sprudlande som man har, har Sett dem innan utan det var ju någonting som... Ja, nej, jag vet inte. Det kändes inte som att man var med riktigt på
2: banan. Nej, och vi har ju den här målchansen som kommer till ganska fint. Elfte minuter när Totsuk och Isak samarbetar. Där Pontus, Pontus som får ett läge som han missar. Men det är ju i princip... Bara det som kommer, kommer fram första 20 där. Så det, det är liksom... Ja, bortsett från målet då. På, på hörnan. Men det är... Jag tycker liksom vi kom, kommer inte igång. Och jag, jag tycker det beror mycket på den här första halvleken. Att vårt, vårt centrala mittfält i kombination med mittbackarna inte fungerar i, i att få igång spelet framåt. Jag tycker Vofflands första halvlek är ju... Bortsett från att det är väldigt strykt nickmål framåt så är ju bakåsset där inte bra. Jag tycker han missar positioner och det här passningspelet som jag pratade med innan, det ja, det är oroväckande att ni inte går framåt nu när det har gått några matcher. Där måste han verkligen steppa upp om man vill, vill ta den här platsen i startälvan för att det är liksom det kommer bli en ganska tuff, tuff konkurrenssituation där. Tänk på att jag har Theodor Hansamod och Nils Eriksson som kommer tillbaka förhoppningsvis snart så jag tycker inte han stärker sina aktier idag Tyvärr Och Ja, nej men Vad tycker du om, om bättre Om våra ja, mittbackar då
3: Först ska jag säga att jag tycker det är roligt med är helt Mittlås från Helsingland, såklart Eftersom jag kommer härifrån skär, Men jag håller med det där Vofflan är inte, alltså Han ska ju vara en av de här äldre rutinerade Spelarna eh, i truppen Och jag, jag tycker att, att Teodor är bättre än han eh, I den här matchen och till varje 18 år gammal. Så att, nej, jag håller verkligen med. Det. Han måste steppa upp och, och, och visa liksom mer. För det, jag tycker att han är väldigt svag i passningsspel också. Han slår liksom för lösa passningar som, som asyriska utnyttjar och, och så där. Det är liksom inte riktigt rejält liksom. Känns inte. Nej, jag vet inte vad det är för, för, för fel. Liksom. Men nej, han känns väldigt väldigt osäker. Och, det ska han inte göra, han är ju 30 år gammal Han ska ju vara den här som har, har Erfarenhet och, och ska hjälpa de yngre Och tyvärr för Voffland så, så tycker jag Theodor är mycket bättre än han I, i alla fall i första halvlek
2: Mm, ja det håller jag med om Han har lite svårt i med Märker jag vissa lägen med Positionsspelet och sånt Men jag tycker han lägga upp det med, med beslutsamhet i många lägen Så Helt klart, och sen Sandlund och gör liksom... Det är väl Sandlund som sticker ut lite där. Och kommer fram med lite lite mer anfallsspel. Och försöker sticka in i ytor. Och föra bollen framåt. Men sett i första halvleken så är de otroligt osynliga. Och bidrar inte med att få upp tempot i, i vårt anfallsspel. För vi, vi blir otroligt... Går otroligt långsamt. Och det blir, det blir så... Det märks så pass mycket när vi har haft en match innan mot Östersund där vi faktiskt har spelat ganska fort i passningarna. Sett till hur vi brukar spela. Så alltså märks den här matchen att här liksom går jättelångsamt och det märks ännu mer när passningarna... Varannan går inte framåt. Alltså jag tycker det är för dåligt. Det, det, det laget bestämmer allt så blir ju in i en del av det här. Och nu... Och som jag tänkte också på var att vi spelar ganska mycket nu med att både Tutsu och Jonsson i första halvläcken att de går in väldigt mycket centralt för att försöka hitta ytor där. Men de får inte så mycket ut på det. För om man ser till skillnad till andra halvläck så kommer vi mer runt på kanterna där. Och vad det beror på kan väl komma in. Nu kommer inte andra halvläck men Nej, det, det är inget bra första liksom offensivt
3: Nej, men jag tycker att alltså, i en sån här match då, där man där man möter ett syriska som, som vi i seriespelet sen ska, ska slå så tycker jag att det är konstigt att man man spelar med Sandlund och Harren för jag tycker att man vill gärna att ett plus ett blir två men jag tycker att ett plus ett blir ett, liksom, för att de är, de är lite för lika i sin spelstil. Alltså de är bägge Ja, Sandlund ser jag väl som en central mittfältare Kanske defensiv mittfältare Medan Haronen tycker jag är en, en defensiv spelare också Och då, då kanske du, du, du inte får ut det där som du kanske får med Granat Eller ja, vi kommer in på andra med Ossie Karlsson eh, sen Men alltså, du, de, de är lite för, för statiska de två för att spela ihop Och Kanske mot BP till exempel i bort så kanske det är jättebra att spela med de två Ihop på mitt fält för att, för att då får du en bra defensiv Vilket du jag inte fick nu heller Men det kanske beror på andra saker Men, men jag menar att äh, det, det saknas ju den offensiva Spelaren på i mitt fält När de två spelare, spelar ihop Det är ingen av dem som riktigt tar den Den rollen tycker jag
2: Nej, precis Kan vi gå in på målen kanske Vi släpper in halvdryck Det är ju dels det första målet där Tyvärr så är det vår, vår målvakt, våra målvakters, får man säga, <laughs> passningsspel som ställer till det. det ett missförstånd från när William Lincoln ska passa upp bollen till, ja, jag antar det är, samlande det här nu. Och så hamnar han rakt i gapet på den Syriska spelare som är 1-0-1, vilket är bedröligt. Och så 1 2 mål för Syriska, där, där kan man inte se riktigt vad som händer för att de... Men det är alltid så jävla senare när man kollar på ett där med repriserna. Så alltså man missar alltid en del av matcherna, tycker jag. Och här missar vi lite del av. Vad antar är ett uppspelningsfas från Gärning som illa till? Va?
3: Ja, men alltså, jag reagerar på att, att Linkvist är ute där innan ett, två mål är där och försöker och att ta bollen. Men antingen så skriker han inte som de andra hör, eller så litar de inte på honom helt enkelt. Så att det, det blir. Det blir ett bolltapp där I uppspelningsfasen Och så skjuter han ett jättefint eh, Långskott där från jag vet inte, 25 meter eller någon, mm. det var ju vackert Men, men förspelet är ju att, att Linkvist går ut och går ner Och ska ta en boll, men backarna liksom in, De tog, snor den för honom Och så blir det, det här dåliga Så jag vet liksom inte om han var så du säger var det svårt att se Men om han liksom bara halvvägs tillbaka till mål Därefter den, eller liksom att han inte riktigt är beredd Heller då så att det, jag, jag ser ju det där som ett, En kommunikationsproblem Mellan backlinje och målvakt också eh, Även om målet tycker jag är jättevackert jag var ju mm. inte på ett jävle som gjorde det Men, men det är ju en, en miss I försvar målvakt Innan den också eh, Sen är det alltså 1 ett, ett målet så Så känner jag att visst det är ju Lindqvist liksom, Men det är ju jävligt sätt att spela på också eh, som, som gör det Där man där nog Mickey Bank som gärna vill se korta utspel från morvakten. Liksom, men Assyriska de har ju läst på. De, de pressar ju väldigt, väldigt högt och stressar hela tiden. Och jag måste säga att jag tycker de är ett skickligt lag också. Man ser att det finns kvalitet i Assyriska. Jag tror inte att de kommer bli någon stryk på sig i den här serien. Liksom, men det är lite det CDB är ju för enkelt, liksom.
2: Eh, så att eh, lite frågetecken kring målvakterna men det kan vi ta sen. Ja, nej, jag håller med dig om att jag tycker de var otroligt noggranna i det defensiva arbetet och spelar ganska smart offensivt också, ganska ganska liksom så här lätt spel i men Bara det funkar så kommer det ge massa poäng i serien då igång.
3: Ja och de är ju liksom inte stelbenta heller Utan det är ju många som har bra teknik I asyriska Man ser ju liksom det Men de, de, de spelar ju ändå På, på sina resurser liksom, Och känns som att man, man, man Avvägde jävla ganska Ganska bra i, i taktiken liksom.
2: Ja precis Och det är ju intressant Den målvatten för nu har det ju inte hänt en gång Utan det har hänt flera gånger Att det, det är svajigt där Och Ja, det måste vara bättre fokus där, där bakom vi ska kunna klättra i tabellen så Ja, det behövs definitivt jobba på fett. jag tänker att det, man ser ha mot Östersund och även här det, det är inte jättemånga spelare som by, byts ut det är ju Vofflan är kvar, Linus Salin är kvar, Albin är kvar så där är det är ju bara William som kommer in och Theodor Hans-Simon i försvaret så det är inte jättemycket försvaret som byts ut Så det borde inte vara så mycket Problem med kommunikationen som, som det blir Kan jag tycka
3: Nej, Vet du vad det är för fel på Markström Eller om han är sjuk eller är han skadad Eller varför vart är eh, Var det han?
2: Var ni lite på enken nu? Ne?
3: Nej jag vet faktiskt inte <laughs> Det kanske han var
2: Ja är det Ja, vi får kolla upp. Men jag antar, antar att om man, om man var på bänken så var det nog säkert alternera tror
3: jag. Ja, vi hoppas det.
2: Men no, någonting jag tänkte med på första halvdhet, och det är ju... Ska se här... Ja, vi kan ju kanske gå in på målen då. Det är ju väldigt snygg nytt där av offlan som väger upp lite offensivt för honom. Då har vi pratat lite om att offensiva fast, fast situationer kommer bli... Kan bli i alla fall väldigt farligt Vi har många starka huvudspelare nu
3: Ja, och, alltså det är jättefint Men vi brukar ju klaga på Sandlund Men jag tycker den här frisparken som han lägger till, till 1-0 Är jättefin Så att eh, han ska ha beröm också av Sandlund när, när han lägger bra frisparken Och den här var, var bra Jag tycker överlag faktiskt att Sandlund var ganska bra På fasta den här matchen eh, De få hörnerna För det blev ju, jag tror första hörnan var i 43 eller något sånt där så att där ska, där ska han ha Plus faktiskt Det tycker jag att han gör bra i den här matchen Så att han får gärna fortsätta Slå mackor på, på hörnen Och frisparkar mm, Och sen är det Det är klart att får vi få in våfflan Jag tycker också att Theobard Hansen Må är uppe på en del Fasta och, och ser farlig ut och, och där har vi varit ganska ofarliga De senaste 20 åren egentligen. Så att det, det känns faktiskt Positivt men fasta. Vi känns faktiskt farliga där.
2: Mm. Och eh, innan vi avslutar och går till andra halvlet, tänka kommentera vårt nyförvärv, William Englund. Eh, eh, den rollen han har nu, och andra har haft i laget som en som en slags droppande anfallare, Jag tycker vi inte fått någon riktig utveckling på det eh, hittills. Och det tycker jag är lite oroväckande att. Eh, jag hade ju hellre velat se en, en spelare med. med betydligt, alltså att man väger upp det där i den droppande droppandronen ska vara en spelare som har otroligt bra spelfattning, spelförståelse och tekniska egenskaper, kunna slå en av under passen, som spelare som ofta nämns varje podd i den här klubben det är Uranera. eller Erik Granat en, en sån spel tycker jag att kan spela på den positionen, för att nu, nu tycker jag inte får så mycket utveckling på, på den positionen i själva spelet Sen är det ju annan sak tror jag Om man får in bollen i straffområdet För då, vet du, då har man ju en otroligt målfarlig spelare Men Just idag så har vi inte så mycket Så mycket utveckling på det Eller vad, vad ser du På den här rollen som Leo Englund har
3: Jag tänkte komma in lite mer på Leo Englund Sen när vi går igenom Positivt och negativt Men nej jag har inte sett det där Och uh, som än en I match egentligen uh, Vi har ett väldigt stark kapital där tror jag Men jag vet inte om vi ska spela så här. Alltså jag är lite. Vi spelar ett 4-4-2 nu. Men ja, frågan är liksom. Ska vi få plats med alla de här spelarna? Jag menar, GT det jätte jättebra förra året. Jag gjorde massor med mål och, och sådär. Liksom. nu känns det inte som att. Vad, vad är hans naturliga roll i det här? Liksom? Ska han vara en av, av två anfallare och sitta på bänken och så? Det, det känns liksom. Nej, jag vet inte. Jag, jag kanske skulle vilja att de gick tillbaka till, till ja, 3-5-2. Eller hur vi nu spelar med en droppa där. Men det är det också. Alltså, kan, kan Lidberg och Leo Englund spela ihop? Eller är de för lika som spelare? eller liksom ja, Jag tycker att det är jätte han har ju massa huvudbryn när det kommer till det, det är ganska angenämt egentligen. Angenämma problem man har. Men, men ja, jag har liksom är lite svårt att, att få in de bästa spelarna i det här spelsystemet på något sätt. Få plats med allihopa. Så frågan är om man, liksom, om man ska tänka om och om man ska liksom prova en annan uppställning för att ha två olika uppställningar i, i år och kunna förändra. Liksom. Eller om han, han ska gå bara för det här. Liksom. För nu har vi ju ställt upp lika i alla matcherna hittills. Så att. Där är det också ett frågetecken, liksom. och jag, jag tycker inte Leo får ut det han är bäst på i den rollen som han spelar nu. För han är ju faktiskt bäst på att göra mål. Liksom. Han, det är som du säger, han är ju ingen ranera i passningsspelet, Liksom att kunna slå en avgörande boll till Isak till exempel, eller, eller så. Så att, äh, jag tvekar på om det här är rätt spelssystem för truppen.
2: Mm. För det man kan konstatera också Nu efter fyra termmatcher Det är att vi Vi har ju inga egentligen Yttrar som jag ser det som För både alla som spelar med fälten Här, re på pappret då In 4-4-2, de går ju ganska långt in i banan eh, Vilket gör att det är, det är Vänsterbacken, högerbacken som får agera Yttrar Så det känns som att mycket vill Att man ska spela ganska mycket och komma in i Komma in i ytan Framför motståndarnas straffområde Och då krävs det otroligt bra Passningskvalitet Och det, det har vi inte i den här matchen
3: Nej men sen kan man ju undra liksom, Vad än de säger Så tror jag inte de trodde att Lidberg skulle vara kvar I truppen nu. Jag är ganska övertygad om att de trodde att han skulle Ha försvunnit någonstans Och det är väl jättepositivt att han är kvar Men då ska man få plats med nyförvärven också Om man nu har värva liksom för att täcka honom liksom. mm. För någonstans kan jag känna att Leo och, och Lidberg är väldigt lika Men det var ju där vi pratade om Hjälte och Lidberg förra året också Och det, det gick ju bra i, i alla fall Men liksom på något sätt så måste man ju få plats med de här jag tycker att Jakob gjorde en så pass bra säsong förra året Så han, han måste liksom få plats i i en startelva känner jag, på, på något sätt. Liksom. Eh, och han ska ju spela den rollen han hade och den rollen tycker jag inte... ja Den finns inte riktigt i, i, den här, i det här, liksom. så att, eh, det är svårt. Eh, sen, du tänkte gå över till andra halvlektorn, men jag måste ju fråga om straffen som vi fick. Mm. Eh, det var den, den billigaste på, på länge, höll jag på att säga.
2: Ja, det känns otroligt billigt Det är väl Theodor Hanselmo som blir lite dragen va, I tröjan, eller handen Vad fan är det?
3: Ja, lite, jag tycker att det är en 50-50 Situation, men mm. äh, jag förstår Att äh, ser spelarna inte Fattar någonting efter, <laughs> efter den faktiskt, För Hanselmo Räcker ju också upp handen för att det deras inkast Så han, äh, han kan inte heller ha trott Att det skulle bli Att det skulle bli straff liksom. Så att äh, Ja, nej, den, var, den var billig Men ja vad ska är Det, här det var skönt
2: att Isak är Otroligt säker på straffpunkten Så där är jag inte så orolig Under sången Om man nu blir kvar nej.
3: nej Och de, Jag, jag måste bara säga om Lidberg För det känns ju jäkligt att sitta och kritisera Voffland Och jag tycker inte Lidberg är en jättebra match heller, Men han gör ju också mål så att, man, man klagar liksom på två målskyttar men, men ja
2: Ja, men då, om, om man inte ser Isak Lieber om man ser på första halvlek, han, han blir utbyte utbytt halvtid, men han är ju med liksom och skapar de farligheter vi gör. Pontus Jonsson skottar efter 11 minuter och, och så gör han mål här så han är ju faktiskt med i det lilla anfallspelet vi har. Så jag tycker väl han klarar sig ändå från betyget av betyg godkänt i första halvlek. Och det är inte många som gör, så...
3: nej Och sen är det väl det att man... man... Ställer otroliga krav på Isak Lidberg efter förra året. Man liksom. har ju förväntning att han ska skotta in en tre mål mot ett motstånd som Assyriska. Liksom. Mm. Så att man kanske inte är helt rättvis heller. Utan,
2: ja. Men vi går över till andra halvlekt då. Och vi börjar med, det blir sex stycken byten. Längst bak så går Teodor Hansson ut. Amado Karabane kommer in. På mittfältet så byts både Sandlund och Harnen ut och Granat och Oskar som kommer in. Och eh, båda yttermittfälterna går ut. Totså Jonsson och Näsholm och Friman kommer in. Och så går eh, Lidberg ut och Ibrahim Alassan kommer in på topp. Mm. Och det blir ju ganska knappt två-tre där efter tre minuter på ja det är ett inlägg som, som går på ytan. Där både Albin Lourkangas och Villa Linkvist kommer med på efterkälken, va?
1: Mm.
2: Mm, så det är väl ytterligare en. Det är en ganska lurig boll, sån här bollar som kommer då. Och det, ja, men det är ett underbetyg att den går in, såklart.
3: Jag, jag skrev en skottretur från Linkvist och mål på Returen.
2: Ja, så kanske det var, va? Mm. Eller var det målet efter?
3: Nej, målet efter det är väl ett friläge. Ja, ja
2: just det. 2-4. Ja. Bra. Ja, mm. uh, uh.
3: uh, uh, jag tror att det var en retur från Linkquist. Uh, och så är det ju ibland, vad målvakt. Uh, målvakt. Uh, det kanske är backarna som ska vara där och städa undan då. Uh, så att. Här har vi mycket fokus på Lindqvist faktiskt, och jag tycker lite synd om han. Det är en ung kille. Uh, så. Och han har ju ingen vidare rolig match. Det kan man ju faststå liksom, men...
2: Ja, samtidigt är det två, ja. två, fyra mål som kommer där. Det är ju också. Det är väl lite han ska lasta så mycket för det, utan det är för att, det är för att de gör en otroligt fin löpning. Bakom backlinjen mm. där och kommer en fart och vi ger. Låter de slå en passning så. Ja,
3: jag skrev offside, frågetecken. Det ser lite lurt ut, men mm. han är säkert på rätt sida, men det är nog precis tror jag.
2: Ja men om jag börjar lite med andra då. Jag tycker ändå för att man ser en bättre intensitet från vårt anfallsspel. Det går betydligt fortare och mer beslutsamt tycker jag och det är väl det man ska ta med sig tycker jag den här matchen. Jag tycker både Oskar Karlsson och Erkanath bidrar med något helt annat i, i speluppbyggnadsfasen Bollen går mer framåt och det blir högre tempo och det skapas lite mer halvchanser Än det i första halvleks eh, Det känns som att de, de kommer in i matchen På ett sätten sätt än vad, vad Sebbe Sandlund och Adrian Harnen gör eh, Håller du med?
3: Ja, men det har ju två spelare där som har en offensiv uppsida Om man säger så ehm, Och de, de är ju båda två Nu kan jag inte Oskar helt Fullt och fast du han har spelat U19 och så där innan. Men, men man ser ju att båda har ju en, en ambition av att vara med i anfall. Och, och skapa saker på ett annat sätt än vad, vad Haram Sandlund har. Alltså ingen skugga över de två. För de är, det är bara olika spelartyper liksom. Och jag tycker Granat är jättebra i den här matchen. Och jag tycker Oskar Karlsson, liksom Hansimo är första. Alltså de här ungdomarna, att de faktiskt visar att de vill vara med och... Och konkurrera i år För jag tycker att han är jätte jättebra Andra halvvecka hos Karlsson och, och visar en och Han är lite överallt som, som gubben i lådan liksom. Så att eh, nej, Det är ju två spelare som kanske har, har Mer eh, offensiva kvaliteter Än vad Haranen och Sandlund har mm,
2: för det, mm. det är det som Tycker jag gör att vi Vi kommer bättre runt på kanterna Både Albin så länge han är kvar Och eh, Linus Hallin kommer runt med på kanten. Det är för att det, det händer mer saker bakåt där då. Och sen, ja, mittbackarna som kommer in. Kevin kommer in senare där med 20 inte och Kalabane. De bidrar väl inte jättemycket i offensiven fast. Kalabane är uppe där och. Röjer lite till andra halvlägg. Han hamnar gärna där längre fram. Tar ett eget initiativ. Så där. Det är inte, får lite en fri roll där i anfallet. Det tycker jag är ganska härligt att se.
3: Ja. Han, är inte, han kan inte vara rolig att möta. Eller, är en ikktuell. Liksom. Det är, är så. Men sen har man liksom, kollar på. Jag tycker det är intressant. Med, med Jonsson Näsholm också på vänsterkanten. För att nu tycker jag Näsholm visar i den här matchen. Till skillnad från, från matchen sist, att han, han verkligen har kvaliteter att det händer saker. Eh, så jag tycker konkurrenssituationen där är ju väldigt intressant. För jag tycker att bägge spelarna är eh, otroligt intressanta. Eh, Näsholm, alltså de, de är ju lika så att de tar egna initiativ och går för det. Liksom. Eh, Medan Näsholm kanske är mer net och, och liksom finurlig ju, Känns ju Jonsson lite som en tank Jag vet inte, jag tycker att han känns väldigt, Fast han inte ser så fysiskt stor ut Så känns han som att han Han, han står upp liksom, På ett sätt Så jag tycker att den är den konkurrenssituationen Som är om den platsen tycker jag är jätteintressant Och säkert kommer vara jättenyttig för, för Jävla i, I år, det tror jag Å mm. ja. andra sidan är lite mer te, eh, Kjurch och Frimann eh, Ja, eh, det, kanske hade önskat mer Även om jag tycker att Friman Ändå visar att han är en bra fotbollsspelare eh, I andra halvlek När han ja. kommer in
2: Ja, och det som jag har tänkt med Pontus Jonsson Att han gjorde en otroligt fin insats Mot Östersund förra helgen Och det kan vara intressant att se honom I, i Leo Englunds roll Den här släpande anfallen Att han får lite mer. För det känns, han har otroligt fin, fina kvaliteter Och att han skulle kunna bidra mycket med I den positionen när man väl får ytan så det vore intressant att se om man får, får det förtroende om Asja starter där och kunna slå in lite bollar bakom backlinjen till, till, till Isak eller Leo därifrån. Men annars är det som du säger, det, det är otroligt. Det börjar ju som visar sig nu vilka, vilka som konkurrerar de här platserna. Med tanke på att eh, Nisse verkar vara tänkt för anfallet nu eh, i matchen till en efteråt. I Ardabla så är det ganska tydligt att han, han och mycket Benghazi har resonerat sig fram att det där han ska spela. och det det är, tycker jag är otroligt bra att den, äntligen, att den får den rollen som jag har tyck till dem så länge liksom att det är där den borde vara. Och... Ja, vi kan väl komma till, kanske komma dit då. Att det gör sig byten till i 71 minuter och kommer. Kevin Persson kommer in istället för Wofflan och Emin Gudson för Louis Kangas. och Nisse kommer in istället för Leo Englund. och. Ja, han gör ju mål Nisse Och i när. gör till mål Riddsmarka på slut Kanske inte så involverad i spelet Men han visar att det, Han vill vara med och konkurrera där Och eh, Då får man ju nästan räkna bort honom på Från, från kant, eh, kantrollen eller Utan där, där är det fyra-fem spelare som, som är med och konkurrera Men jag tror ändå så här, Skulle Salin
3: gå sönder till exempel Så tror jag att Nisse Är en kandidat för den den rollen liksom, när det är skada. Sen är det liksom sådär, alltså om vi nu ska ha en släpande och vi inte riktigt vet om det är till och med en ny spelare som ska komma in. Jag vet inte riktigt vad som är sagt nu eller om man är, man är väl intresserad av fler spelare. Eh, då kanske de här spelarna konkurrerar om en förvårdsplats bara. Jag menar, då har du Isak Liberg du har Englund, du har Nisse Nilsson, du har Al-Hassan. Och Jonsson kanske också kan vara med på Jonsson och konkurrera om en förvärvsplats också. Alltså, det är ju för Nisse väldigt, väldigt svår konkurrens skulle jag säga. Liksom. Så att ska han vara med och konkurrera där, då får han nog räkna med och inhoppare, tror jag. Mm. Att han kommer inte vara någon startspelare i jävla. Och jag tror ju ändå att någonstans att det kanske var nära att han. Jävla, eller han hade utnyttjat den här klausulen Att han hade kunnat lämna i år Så att han, han har ju en del att bevisa Där liksom Men sen, det är klart, går man in i den här matchen Även om eh, Asylsjö kanske hade börjat slappna av lite På slutet Och, och göra ett mål och håller på Och, och kvitterar också då, då har man ju lyckats med någonting som, som Andra inte har lyckats med I matchen Så att, eh, ja, eh, intressant Men jag tror ändå att eh, det kommer vara svårt för Nissa att ta en
2: startplats. Absolut, det håller jag med om. Eh, vad tar du mer med, med dig från andra halvlek då som vi inte nämnt den? Eh, ja,
3: <laughs> ja men vi, vi, vi försöker i alla fall och, och vi pressar på slutet. Jag tycker att det ändå, det ska de ju ta med sig. De är ju ytterst, ytterst nära att göra det här fyra, fyra mål. Eh, så det tycker jag man kan ta med sig, vi, vi, vi gör ändå tre mål i matchen, det är helt okej okay. och vi, vi kanske klantar oss på två deras mål i alla fall, liksom, att vi hade kunnat, det är egna misstag liksom, eh, sen kan det vara bra att åka på pisk också på försäsongen, det, det är ju så för då, då kanske man efter de här två matcherna mot Sundsvall och, och ändå en hedersam förlust mot Östersund att man liksom Tänker, oj vi är riktigt jävla bra I år, och så åker man på pisk så här Mot eh, nykomling eller i division 1 ja, Då får man liksom börja Fundera igen att ah, vi kanske inte är så jävla bra Det kan vara nyttigt på säsongen Så att Man vill inte få pisk med 5-0 på försäsongen men Man vill inte vinna alla matcherna Och, och spela jävligt bra mot allsvenskt Motstånd heller, för då kan det, kan det liksom Komma in en, en säkerhet Som är falsk liksom. så att, eh, Jag kan tycka att det, det kan vara Nyttigt också, även om man som jävla supporter vill att de vinner varje match och Så,
2: så kan det vara nyttigt mm, Och vi får inte se Några yngre juniorer I den här matchen fick för se Förra utan det är Det är A-lagsspelare Plus Sebastian Friman Och Kalabander som är utan kontrakt det är totalt 20 spelare Som får speltid Och om du skulle säga Några stycken Vilka tycker förstärker sin axel till en plats I Premiären
3: um, Jag tycker Lo är jättebra den här matchen Måste jag säga Jag tycker att det händer saker på vänsterkanten Och han, han visar en mogenhet Och en finurlighet Och han är bra på att när han ska gå Och när han inte ska göra det jag, Han känns väldigt väldigt uh, säker den, Kanske den i truppen Som som ska vara, som är säkrast på sin plats Det finns inte så mycket konkurrens på den där heller um, Ja, Lidu Salim tycker jag är jättebra på den andra kanten också. Det känns verkligen som att eh, han har hittat det stället. Och han orkar hela matchen också. Han, han ställer frågor hela hela matchen på, på sin kant och, och sköter, sköter defensiven. Och, och, nej, jag tycker att, att han är riktigt, riktigt bra också. Eh, sen är det ju alltså. Sandlund kommer ju att spela en premiär. Jag tror också Granat kommer att spela. Jag tror att det är de två som kommer att spela på, på mitt fältet. Eh, mellan Näshom och Jonsson måste jag säga att det, det har ju att Jonsson var riktigt bra i, i förra matchen. Och Sund och tycker att gör det riktigt bra. Alltså där tycker jag att det är väldigt mycket osäkerhet. Eh, och samma sak på den andra kanten också. Mellan, nu är det ju Bajforsson som har just nu eh, kontrakt där. Eh, men jag tycker ändå att Friman visar att han, han har kvaliteter när han är hel. Liksom. Och hans stora problem är nog... Att han ska vara hel och frisk, liksom. då, då kan han vara med, men ja, mittbackarna tycker jag, tycker jag är jättesvårt faktiskt, som det är nu. Jag tycker Kevin Persson, alltså, han, han, han känns som att han, han, han är den spelare som, som kommer att ta den ena platsen, men det som kommer att spela på den andra? Sen har det Kalle alltså, vad gör han med? Vad är han med i huvud taget? Om man inte ska ha ett, ha ett nytt kontrakt. Jag förstår inte riktigt vad, vad händer med honom.
2: Mm.
3: Varför är han i Gävle? Och spelar våra träningsmatcher men inte har något kontrakt.
2: Ja, det är intressant. Men jag kan först tillägga att jag tror Jacob konkurrerar om den också. Jag tror att den kommer att användas. Men han är inte med. Han är inte med i den här matchtruppen Så han var väl antagligen lite småskadad eller sjuk.
1: Mm.
2: mm. Men ja, jag håller med dig mycket om du säger vilka som förstärker sina aktier. Och det är ju andra mittbackspositionen bredvid Kevin Pers som jag tycker är efter den här matchen tycker jag är den är ganska öppen. Det har tidigare varit waffle men Tiodor gör inte helt bort sig här och Kalabani gör inte heller bort sig. Och jag tänker bara att Lino Salin har liksom befäst sin position som högerback. Han blir aldrig utbytt heller. Så han, de, det är ganska tydligt att han vill matcha in Linus Jalinsson som den naturliga högerbacken. Mm. Så han kommer inte spela så mycket mittback för att att alla är skadefria. Alla andra mittbackar. Så. Ja, det får väl där med då Kalabana. Det tror jag. Och Friman också. Men det är ju snart en månad premiär. Så det kommer väl hända något där snart, tror jag.
3: Ja, och sen tycker jag det är lite svårt med fårar. Så alltså, nu är det väl så att vi har Englund och vi har Nidberg, och de får liksom är så pass stora på så att de ska spela liksom. Men kollar man till spelet som de har med varandra så känner jag mig inte alls säker på att det är de två egentligen. Jag kanske skulle vilja haft in den lite snabbare liksom Nisse eller Hassan på ena liksom. För att äh, det, det, känns, det känns som att de är lite lika liksom. och. och... Att Lidberg eller Englund ska droppa då var den där, det känns också, så där tycker jag också att det finns frågetecken i, i forwardsuppsättningen. Vi har ju jäkligt många forwards, men jag tycker att det är lite svårt vilka som faktiskt ska, ska spela. Är de för lika varandra, Leo Englund och Isak Lidberg eller liksom, går det, kan de få ihop det på något sätt och få ett samspel och vara jävligt tunga istället eller ja, jag tycker att det är jättesvårt då, att se vilken konstellation som som skulle vara bäst för
2: Jävle. Liksom. Mm. Ska vi gå in på eh, utropstecken och frågetecken kanske?
3: Ja. Eh, ska vi börja med frågetecken och allt det negativa
2: mm. kan vi då. Kör på. Eh,
3: ja, då har jag skrivit Woffla. Eh, är ett frågetecken. Han är en av de äldre. Mm. Eh, han måste steppa upp och eh, se mer säker ut i sitt spel. Eh, jag har Leo Englund. Ser lite tung ut i sin roll. Jag har inte riktigt sett det där som jag vill se från honom, där man har sett i Sandviken. Eh, målvakterna tycker jag är ett frågetecken. Eh, vad händer om, om markan går sönder? Eh, hur bra är markan nu? Eh, ja, jag tycker att det känns lite osäkert på, på målvakts positionen. Eh, och sen har eh, skriver Lidbergs form, men det pratar vi lite om och det kanske ska ändra mig och att tycka att han är okej okay, liksom, men det är ju det också, att man, man, man har ju jäkligt stora krav på, på Isaac Lidberg, kanske omänskliga krav efter förra säsongen. Och sen frågar man ju varför spelar Jaya och Friman? Jag tycker att det är lite konstigt att de är med här, och, men de har ingen kontrakt och vad har man tänkt liksom med dem? Är det de två som ska komma in här eller varför? Om man nu tycker att jag, är, Varför skriver jag inte på ett nytt kontrakt då För om man nu ska vara kvar Har han erbjudit någon annanstans ifrån Ska han ha gratis träning och reklam Nej jag alltså
2: du Skulle du vilja se ett snabbare beslut där Ett ultimatum
3: Ja och, och om de inte ska vara med Varför tala de upp plats i truppen för Då är det ju bättre att lyfta upp Några juniorer som får vara med Och sitta på bänken i, istället liksom, och, och få känna på det Eh, även om jag vet att det är massor massa grejer nu, pandemin och att man inte får spela hur som helst runt de spelare. Men, ja, liksom, eller ta in provspelare då, som faktiskt kanske vill komma till Gävle. Eh, jag vet inte. Friman tror jag ju att det är i Bollen ligger hos jävle lite grann. Men hos Jaja så funderar jag på, för jag har ju hört att han har fått kontaktförslag, Men har han inte, ligger han liksom och, och håller på där och Tänker så att det ska komma upp någonting bättre Eller liksom, vad, är, vad är grejen liksom? Varför äh, Det där tycker jag är lite, lite Konstigt liksom, Att man tillåter det
2: mm, Spännande tankar eh, Kan jag ta mina frågetecken då eh, ja. Jag tar eh, Ställer mig frågan Vad spelar med två anfallare Det är den frågan jag tänker efter den här matchen Jag tycker att eh, Samarbetet tar liksom inte ...kommer till rätta egentligen i någon av de här fyra matcherna riktigt klockrent. Och eh, jag tycker inte att... Jag tycker inte att Leo Englund kommer till sin rätta i den rollen. Han är inte den. Han är inte samma spelartyr som Fiskas Libare heller. Fiskas klibbar är betydligt bättre med bollen. Och... Eh, jag skulle hellre se att man väljer då att spela. Antingen väljer man att flytta upp så det blir två stycken renodlade anfallare. Eller så väljer man att spela med en, en offensiv mittfältare där som får uh, lite mer en friroll där. Och, uh, för vi kommer inte in med så mycket boll där. och Samtidigt andra frågetecknet då. Uh, Vad är vårt kantspel första halvlek När det, när det i sådana här matcher när vi möter ett lag som otroligt tajta defensiv så måste vi kunna har lite alternativ och det här såg vi mycket för i du tycker i matchen det varit ganska passivt anfallsspel för vår sida att vi fick börja om och börja om och börja om och sådana tendenser såg jag, såg jag i den här matchen också att vi, vi kommer inte runt på kanterna tillräckligt bra och vet ju både du och jag att när kommer en mot en med fart, då kommer han oftast förbi och då, då har vi otroligt farliga alternativ där inne så Ja, de två frågetecknen är väl centrala i vad jag funderar på. Sen håller jag med om mycket du, det du säger, men kan väl kanske. Ja, ska jag ta en annat och kanske för att sticka ut taken lite. Nej, jag tycker inte vårt centrala mittfält är tillräckligt bra under första halvlek. Det tycker jag är frågetecken att de ska liksom vara de spelarna som är central i vårt öppningsspel att sätta fart på bollen och till ett tempo, men nej, det, det är så låg intensitet första halvlek som man... Det blir verkligen tydligt att det är att det inte gäller någonting och så har det inte varit, det ska ju vara liksom otroligt högt tempo och de har att nu vill jag ha en plats i startnelvan här men det tycker jag inte riktigt att jag ser
3: Nej, men det, det är väl så alltså du måste ha in granat där på det här mittfältet som det ser ut nu liksom. Annars så, så blir det inte någon, någon fart i, offensivt i, med bollen liksom. eh, Det är ju så att Sandlund han, han slår lite för mycket bollar i sidan. Liksom. Han, han har inte riktigt den där äh, Även om jag tycker att han har bättre Så, så det sällan han slår avgörande bollar framåt liksom, På det här sättet Så att, eh, nej, det är in med, vi håller Sandlund med in med granat igen Startrelva när det gäller någonting, helt enkelt.
2: Ja, och sen kan man väl också säga att det är lite oroväckande kan skilja så mycket från vecka till vecka. Men det är första säsong och det är långt kvar till till premiären då. Så vi får väl sitta ner och. ha lite lite lugna i båten, kanske, men det är ju. Det är över på sätt bra på ett sätt att tänka att allt inte sitter nu. Eller?
3: Så. Så är det. Men så tror jag tror att det, alltså det har betydelse. Vi är nere på en sån låg nivå nu, alltså rent seriöstillhörmässigt. Så att Assyriska de kan köra match matchgenomgång med djävlens matcher från förra året. Men alltså, inte har en matchjävel med Assyriska. Liksom, för att det, det filmas liksom inte på det här sättet i, i Division 2. Eh, så att jag tror att jag tror också att vi får räkna in att Assyriska var mycket mer förberedd på hur jävle spelar än vad jävle var på hur Assyriska spelar. liksom. Så jag tror att man måste väga in det också. Och sen alltså, det brukar prata pratas sådana stora skillnader mellan Division 2 och Division 1. Men jag det vill bara kolla på hur det gick för de lagen förra året med täby och, och Haninge. och så, där, så så ser man ju att jo, men de, de kan visst sig in bra i division 1. Liksom. Och som sagt, jag tror inte att syriska kommer att det kommer liksom inte att. Och vara någon stryklag. Utan de kommer nog att klara sig ganska bra i den här serien. Det tror jag.
2: Ja, ska vi gå vidare till lite positiva saker då. Utropstecken. Ska jag börja ja, där väl, kanske? Ja, gör det. Mm. Ja, jag säger väl det vad jag var inne på. Intensiteten i anfallsspelet. Betydligt bättre bollrullande andra halvlek. Och det skulle ju varit från start. Men det, det tycker jag är ett otroligt bra att det blev lite förändring där för annars får det en otroligt otroligt deppigt deppig match att kolla på. Mm. Så det är första utsecknet. Andra tycker jag ändå Albin gör ju alltid en stabil insats så visar att han är farlig. Han har ju en bra boll där från ja, han kommer lite över halva planen och slår bollen mot Lea Englund där som blir lite offside. Men det är en otroligt fin boll och han är ju ett vapen. Med sin fot på den här kanten så. Han gör inte bort den här matchen. Det gör han väldigt sällan. Och eh, man kan ta sista utropstecken då. Ja, jag tycker det är kul att se att Nisse får gör mål. Jag tror att han kan behöva det. Och när jag två också. Så. Annars är det inte så mycket inte så mycket utropstecken förutom det, <laughs> får man säga. Ehm.
3: Um... Ja, jag håller med om Louis. Det var ju mitt första utropstecken. Jag har ju fem stycken som jag har tagit fram här. Oj, eh, sen, såg vi ja, samma mars. Sen, ja, ja. eh, sen måste jag ju lyfta fram Teodor hans eh, Alltså jag tycker ändå för att var 18 år så tycker jag att han visar en väldigt mognad. Visst, han kanske som du säger ibland fel i positionsspel, Men han, jag tycker att han är, han är väldigt, väldigt försam. I närkampsspelet Det, Han är väldigt väldigt svår att komma runt För motståndarna Och, och, och väldigt jobbigt tror jag att möta Han, han känns väldigt sådär, väldigt Mogen i sitt spel Och jag tror att Ge Theodor Hansemo den här säsongen Och kanske en till där han Får spela lite mer så kommer han Att vara en A-lagsspelare I Gävlejevs trupp och ingen annan tar han eh, I många år framöver Så att eh, verkligen Jätteroligt att se att en, en kille från, från äh, egna leden, även om han kommer från Bollnäs från början, äh, tar för sig så mycket. Nu fick jag in det också. <laughs> äh, och då ska jag ta nästa som är Oskar Karlsson också. Där har vi också en, en ung kille som faktiskt är från Gävle. Äh, som också ser jätte, jättelovande ut. Och jag tror på sikt att han kommer att kunna mönstra den offensiva... Mittfälsrollen som du pratade om. Eh, ger han också två år så kommer han att, att vara där och, och konkurrera på den på allvar. Jag tyckte att det syndes i den här matchen att han har tagit, tagit steg sedan förra året. så att, eh, Jag tror att han kommer vara med och, och spela mycket mer i år. Eh, sen har jag Linus Salin som jag tycker är eh, jättepositivt. För nu känns det helt plötsligt som att vi har en högerback. Eh, förra året kändes som att det var flera spelare som vicarierade på högerplatsen som inte riktigt passade där, men som ändå Ibland gjorde ett Harvskapligt jobb liksom. Nu känns det verkligen som att vi fått in en kille som Som kan spela där och, och Bra i defensiven, men även bra i offensiven eh, Och så avslutar jag med konkurrenssituationen på vänster ytter mellan Jonsson och Näsholm som jag nämnde innan, där har vi ju tror att det kommer att vara jättenyttigt för bägge två
2: att konkurrera med varandra och tävla. Mm, spännande. Mm. Ja, Håll, håll med mig mycket du säger. De yngre tar plats kan man säga, eller Ja, och jag hoppas det är
3: för att de yngre är så bra och inte för att de äldre var så dåliga. Men det känns ju verkligen som att båda de här två är med och konkurrerar om, om platserna. Eh, Gads så känns det som att han spelar lite för lite för att man skulle liksom, kunna avgöra om han kan vara med och, och konkurrera. Jag tror inte att han kommer att konkurrera med Loew om en vänsterbackplats så länge Loew är hel. Men, men eh, han kanske också är med i mittbacksdiskussionen där. För han är också vänster, vänsterfotad mittback egentligen. Så att, eh, men Oskar Karlsson och Hansson var jättestora utropstecken tycker jag i den här matchen.
2: Mm. Och det är kul. Visst är det det. Är det något mer du vill säga om den här matchen? Nej. Det var väl en riktig
3: skitmatch match, mm. egentligen. Måste jag säga. Alltså, mycket slarv som Som gör att Assyriska gör sina mål. Men, men man ska inte normalisera dem heller, tycker jag. Jag tycker att de. De visar på ett, ett fredigt... De är ju väldigt tekniska och, och jag tycker att det är en värd avvägd match från, från dem. Och det är väldigt roligt för att jag tycker att syriska är en ganska misshandlad förening. <laughs> så att de, att de kan ta för sig och, och så. Men ja, vi får gärna slå dem i bägge matcherna i år. Men nu vet vi ju vad de, vad de kan i alla fall.
2: Mm. Jag tänker att vi... Sätter stopp där och tackar dig för Andreas att du var med Och pratade Yes Och nu ska ni som lyssnar Få lyssna till en intervju Jag gjorde med, med vår eh, Vår unga spelare Fast han känns som har varit i klubben för evigt Sutsu Sakasoa Va Varsågod Ja då säger vi Varmt välkommen till Gävlepodden, Tsutsu Sakazoa
1: Tack så jättemycket, väldigt kul att vara med
2: Ja, det, det känns som att du har varit i den här klubben jättelänge Fast det, det blev ju trots allt, det har blivit 48, 48 matcher då, totalt Men det känns som att ja. det har varit otroligt mycket mer
1: Det gör det faktiskt, det gör det Mm. Så känner jag även jag att jag har varit i Jävle, Nästan hela karriären Vilket det har varit så i och ja.
2: <laughs> <laughs> ja och eh, Ska vi ta det här med namnet Hur uttalar man det? det är...
1: Chuchu Chakasua Jag har hört att många säger chakasua Men det är kasua Alltså det ska mm. vara sua på slutet Inte sua
2: Okej okay. mm.
1: Och Inte chuchu utan chuchu
2: Okej okay. Okej mm för bli rättning på mig där Det är bra
1: <laughs> <skratt> Nej men det är, är ingen fara Det är många som säger fel Jag förstår dem
2: mm. Och eh, du är ju hemkommen från träning Eller hur?
1: Jag, jag, jag är med Jaja och Ibra Jag har precis varit hemma hos Och fixat lite mjölk och sånt till och dem. Men nu väntar jag på att de ska vara klara Och, så, och sen så ska jag skjutsa hem dem igen
2: mm. Trevligt
1: så.
2: Vad gjorde ni på träningen då då? Något du kan avflöja
1: uh, Jag kan säga att vi spelar 11 mot 11 idag
2: Spännande Ja
1: det var ja. riktigt kul ja, Jag var ju vinnande laget i precis. för sig Så det kanske är därför <laughs> jag det. <körde> så <laughs> Ja uh, hur, var, hur,
2: hur, hur var lagen uttagna Var det som en första 11 mot andra elva? Eller var det helt blandat? Nej, säga. Nej, nej
1: men det var, det var helt blandat Vissa som spelade mycket förra året I båda lagen helt enkelt Mm. Så det var ute på landet, så det var en jämn trädning. Första matchen till exempel, då tror jag det blev bara 1-0. Sen i andra matchen, då vet man när man pressar för att kvittera så släpper man ju till lite bak. Så kanske man råkar släppa till 1-2 på norrkontri. Mm. Uh,
2: ja, jag blir lite nyfiken på vilken formation ställde lagen upp med. Mm
1: -hmm. Om vi började med 4-4-2. Men sen så sköt vi upp våra yttrar, så vi var 3 4 2 3 1 där Eman-forwarden gick ner och stängde av deras mittfältare Så att de inte fick dirigera spelet därifrån Så Nej. då i försvaret stod vi 4 2 3 och sen eftersom vi stod som är vi väl vann bollen så var vi ju kvar där Så det var för det mesta 4-2-3 faktiskt hmm.
2: Spännande, Hur, vilken position fick du spela på?
1: Jag började som ytter i trean där, i 4-2-3-1. Så började jag som högerytter och bytte med Friman i halvtid så fick jag spela högerback, mm, andra mm. halvan.
2: Gud vad spännande, den skulle man sätta den här träningen, det var varit intressant att se. Ja,
1: nej, det, det var kul för rosa laget.
2: Mm. Vem såg extra het ut skulle jag säga?
1: Jag måste nog ge hatten av till Näsom och Adrian Höran De såg riktigt helt ut idag på träningen Adrian gjorde ett fint, fint mål oh ja. Och Näsom mm. gjorde också massa bra sekvenser Alltså han ser helt ut Och då måste även tillägga att jag tycker Pontus ser riktigt helt ut
2: Just det, Pontus Jonsson, ny förvärvet där Precis Ja, spännande Du, jag tänker att vi ska gå in lite på, på uppväxten Och eh, Du är ju född i Kongo K Kinshasa Uh, yes. Och uh, tvingades fly Med familjen till Angola uh, På grund av den yes, yes. där som var i Kongo yeah. Och sen flyttade du till Frankrike yes. Malmö, Hedemora Och kom till Gävles som nioåring Hur skulle du säga hur, hur Har det här påverkat dig som person? så här nu du tänker efter
1: ja. Alltså jag var väldigt, väldigt, väldigt ung Så att mass Många av de minnena är ju lite oklara Det har jag fått mer återberättat av Min mamma Mm. Och pappa. Alltså, nej, jag vet inte riktigt hur mycket det har påverkat mig idag, men... Jag menar... När jag bodde i Dalarna till exempel. Jag har inte så mycket minne av Dalarna eller kontakt med så många därifrån. Det är väl mina svenska morföräldrar som jag har där. Mm. Mm. Sen är det inte så mycket mer jag har med Dalarna att göra, tror jag.
2: Nej, förstår. Och sen... Eh... Jag har ju sett eh, olika intervjuer med dig att eh, du har en ganska speciell relation till stadsdelen Nordost. Eh, du skrev ju i en här intervju från 2015 att eh, det betyder jättemycket för dig, familjärt, du känner dig trygg där och eh, att du säger också att det finns problem och sånt men att det också finns en annan sida av Nordost. Eh, vad tycker du Ja, mycket har nordost betyder för dig Och betyder det någonting för dig idag? Eh,
1: det är väl mer av Vem jag är idag Det är väl på grund av nordost Den frågan skulle du ha ställt Som du ställde innan med nordost Den jag är idag Tack vare nordost helt enkelt Det är en massa fina minnen där Även Brynäs måste jag tillägga För där började ju min jävla karriär Vi bodde i Brynäs där mm. i ett, Två, tre år kanske Och sen så blev det nordost Och där har vi bott resten av tiden och i Nordost träffar jag mina barndomsvänner som jag än idag har. Och pelare i mitt liv som skulle visa sig vara viktiga senare. Mm. Så att det är mycket jag har fått av Nordost och jag kommer alltid att ha kärlek och Nordost. Oavsett vad som skrivs om stället. eller Och det är väldigt mycket också utan att behöva gå in på så mycket politiska grejer. Och så. Men det är väldigt mycket som inte heller syns av Nordost. Tyvärr så visar de ju vissa sidor. och Ja. Jag, jag kan inte påverka vad media visar direkt Men jag ser så här Jag bott här i 15 år Och jag är här liksom Jag mm. mår bra, jag står på mina båda ben Och det är många där som gör så Mm
2: Ja det är viktigt att fram, få fram den sidan också Rost.
1: Ja, jag Jajamensan mm.
2: Och du kommer in på dig själv Brynäs där Och eh, din fotbollskarriär börjar väl I Brynäs va?
1: Ja, jag med.
2: Mm. Och eh, vad kan du säga om de här tidiga åren innan blev bjävlief? Var, eh, hur, hur gick det till i Brynäs när du började spela där?
1: Alltså, det var den perioden i min karriär där fotboll var bara rolig. Alltså, det var inte för att det inte är roligt nu, men det var roligt på. En, alltså, allt jag hade behövt oroa mig för på den tiden var läxor liksom läxor och sen gå till träningen. Så det var man hade mer. Jag vet inte. K rolig. Kul. på Jag vet inte riktigt hur jag ska uttrycka det, men typ, jag hade mer roligare på den tiden.
2: Mm, det var men liksom... Jag var, bra, kanske jag ett, var ett
1: barn, liksom.
2: Kanske inte oroade så mycket över framtiden heller, utan var ja, bara nej, exakt, exakt exakt mm. Exakt.
1: Det var inte mycket att Du måste göra det här, du var där och nu det här. Förstår du, det var inte alltid det. Det var bara en fotboll och så 22 hungriga små pojkar som gör det bollen.
2: Mm. Ja, och uh, hur gick vägen sen då till Gävleiet till skulle jag säga?
1: Ja, det var via William Sheriff. Han hade varit i klubben innan. Och via han och Jonas Andersson. Så var det någon så här decemberträning. Där olika lokala spelare fick komma in i Strömvallen och träna. Så gjorde jag några sådana träningar. Och sen så kom Jonas till mig helt enkelt. Och var med om och ville spela här. Typ något, något i den stilen helt enkelt.
2: Mm.
1: Sen med tiden... Ja, så utvecklade det sig
2: mm, Var det som en öppen träning Ner på Andersbergs IP eller? eller? var det på Stenvallen? Nej, nej
1: det var på Strömvallen, det var på Strömvallen.
2: Mm. Vad fick du för intryck av Jävli Gift då När du kom utifrån?
1: ju var seriöst mm. Alltså innan Jävli blev Visste jag ingenting om nåt landslaget Eller om något sånt där alltså, Jag hade inga tankar Som att sånt där existerade i närheten av mig Mm. Tills jag kom till Gävle och så fick man möta lag som AIK. Min första U7-match var mot Bromma Så liksom. Från att ha gått och mött Hille IF. Och... Ingen disrespekt till Hille IF. Mm -hmm. alltså från att ha gått till att möta Hille IFs ungdomar till att möta BP:s ungdomar som möter så här, och sådär. Det är annorlunda. Det är, det tempot, kvaliteten, alltså det är det annorlunda. Och det var det första jag märkte. Kvaliteten var mycket, mycket mycket bättre i Gävle.
2: Mm. Och hade du Jonas Andersson som tränare då?
1: Jonas Andersson och Lil Jonas.
2: Jaha. Vem är det, Jonas?
1: Han var en tränare på den tiden Jag vet, jag vet att han bor precis vid lust. För vi ska stötta på varandra Men jag vet inte vad han, om han är tränare fortfarande faktiskt. Men han var en tränare till mig Han var min första tränare Gif och Veta Jonas Andersson
2: Mm vad kan du säga när du, när du kom fram då? Vilka, vilka förebilder såg du inom, ja det behöver inte vara inom JLJF utan rent allmän så var, Vilka såg du upp till?
1: Eh, fotbollsspelare ni mm. vet att det var Didier Drogba så än idag tycker jag att han är världens bästa och jag kommer att tycka så hela livet liksom. Mm. så att det, Didier Drogba var min största förebild, min största motivation allt, alltså allt med han ville jag bara bli helt enkelt Inom fotbollsvärlden så var det Didier Drogba som fick med att ja, bli hungrig och
2: jaga Chelsea-drömmen. Mm. Ja, vi kom in lite på den sen. Men hur, hur kan du säga de här, när du kommer in i du kommer väl in i akademin, va, kan man säga. Eller hur? Ja, mm. yes. Hur, hur, var, hur var steget från, från Brynäs? För då låg väl Brynäs i jag kan tänka med 3 4 kanske och komma in till till akademi, det, var det var det Stor skillnad tycker du på, på tempot Och träningarna
1: Jag spelade med Brynäs 97 Och sen när jag gick till GIF Jag spela med eh, var det, 94 mm. I U17 Då spelade jag med 94 så att det var, de, var redan, alltså, de var ju äldre Redan från början så Det var lite jobbigt för jag var van vid Att kanske kunna göra lite som jag ville med lite. Men sen gick det Från att kunna känna att man kan göra till nästan vad man vill till att, okej, okay, landa lite på jorden. Den omväxlingen var väl så här som jag märkte, okej okay, nu är du inte längre med samma ålder nu är du inte lika, du kanske inte kan fuska på samma sätt i vissa sekvenser och massa sådana tankar helt enkelt.
2: Mm. Var det tydligt att det var Per Olsson som som tränade A-laget och spelade av sig lite mer på på akademin och sånt
1: Och i början hade jag jätte mycket problem med det där Från mm. att ha gått till Brynäs Där vi inte har så mycket strikta Jag så, jag si och jag så Till att jag gick från där en tränare Är i mitt öra och säger till mig Helt enkelt hur jag ska göra hela tiden
2: Ja det kan för jag tänka mig, det var många som hade det
1: <laughs> Ja men för, alltså jag, Det var Jag hade svårt med det där i början, jätte, svårt. Men med tiden så alltså, Man lärde ju sig Grunderna i 442, och, och nu idag är man är lite back liksom. det, det kommer ju från de där tiderna Annars hade jag inte kunnat förklara, försvara På samma sätt som vi nu, Om det inte hade varit för de där tiderna
2: mm. Och eh, Du får ju ett avlådskontrakt då 2014 ja. eh, Och så blir det en match i kuppen då och Det blir mål faktiskt då ja. Fantastiskt eh, <laughs> vad va, va, va kände du när du fick det där med klubben? Vad var va målet då?
1: Målet var nu: nu ska jag ta startplats i min hemstad. Min familj bor här. Innan jag, då på den tiden tänkte jag kanske: Då hade jag tankar om, inte för att jag tar det nu, men då hade jag ännu mer tankar om Chelsea och sådär. Så tänkte jag: innan allt det där, så vill jag ändå göra. Alltså, jag vill att folk från min stad ska veta att ja, jag är i liksom. Mm. För man, man har hört om en daytru men det var inte många som fick se det på den tiden. Alltså. Det var inte många matcher jag fick spela i laget. Kanske några små inhop på så här, tio, en kvart. Det, det går inte att göra så mycket på den där tiden.
2: Nej, precis. För det var jag över också att träna med Celtic två gånger, där 2013, ett år innan. Yes. Hur nära tycker du själv att det var kontrakt där med Celtic?
1: så det var det, var, det var nära, men ändå ganska oklart. Mm. Frå, för, från Celtics håll och massa så här konton jag hade fått massa meddelanden om typ så här, grattis city, mm. men sen har jag inte fått något kontrakt presenterat framför mig. Förstår du? Mm. Men vi har pratat jag går sportchefen där jag går Hasse alltså, så vi, vi pratade om det det, det var igång Sen bara blev det liksom Ett a För det var som du säger efter Celtic, efter Celtic och allt det där Det var då A-laget erbjudet kontrakt Och såna grejer efter det och så.
2: Mm. kände du själv? ville du, vill du dra iväg Till en annan klubb i tidig ålder Eller vill du mer?
1: Alltså ja, jag, ville, jag kände att jag ville det ja. Jag tänkte alltså om jag går ut, hit, för träningarna där var ju alltså professionella på ett helt annorlunda sätt. De här spelar Champions League liksom. Mm. Och ungdomsakademin redan där, alltså mycket hur professionella de är, de blir behandlade som a Alltså det, det är annorlunda bara. Fotbollskulturen utanför helt enkelt. Och så har det varit också även när jag varit i landslaget och mött några äh, andra länder. Alltså man ser skillnader på hur vi svenskar Tänker fotboll, äter fotboll, lever fotboll gentemot de där länderna liksom. mm.
2: Fick du träna med någon, någon Kändis där i Celtic-laget?
1: Yes Om, om eh, Träna med en kändis jag heter han Scott Brown var ju på en av våra U23-träningar mm, Jag tror han rehabade Så var även Jag tror Van Dijk var där men jag, han var inte Van Dijk nu.
2: Nej
1: Förstår du? Ja, ja. <laughs> men han där.
2: Scott Brown var väl ganska hårding va? Var det inte så?
1: Jag alltså jag, jag, det var på den nivån att man inte ens vågade säga hej. <laughs>
2: ja, men och så ser de
1: att han är jättesnäll. Man. Alltså, han ser ju jättesnäll som att han är redo. Och, ja. Ja. Han Alltså läskig ut om jag säger så.
2: Ja, lite som Thomas Hellund i jävlet på, eh, på sin tid. <laughs> ja, men precis. Ja, för jag tänker det är ju en ganska stor debatt återkommande varje år om att ja, Bör man sticka iväg som ung spelare eller bör man stanna kvar och is i magen? Och, eh, det finns nog alltså, inget rätt svar på det där
1: Nej, men det jag tycker alla spelare bör behöver göra det beslutet själv liksom. De vet ju bäst för sig själv och sig och så Att vi andra utifrån ska det, det kommer inte påverka så mycket Så alltså, jag tänker... Från min stund när alla hade åsikter och tyckte och tyckte tänkte. Det var inte mycket av det som kom in. Jag det mesta kommer ju från en cirkel mm. som man tar till sig. Och så tror jag det är med alla människor. Jag tror inte någon tar till sig från någon som man inte känner. Med typ alltså åsikter kring hur du ska ha din framtid. Om du förstår vad jag menar. Mm. Men det är en annan sak om min mamma ser det. Eller förstår du? Mm.
2: Var det fler klubbar än Selting som var som var aktuella? Riktigt nära sådär?
1: Uh, inte lika nära som Celtic, nej.
2: Mm, spännande. Vill du lyssna på andra delen av podden? Bli då en Patreon. För minst 5 eller 10 dollar i månaden på patreon.com slash Stort tack till att ni hjälper jävlepodden att